0: Miltä Suomen ja maailman taloustilanne näyttää juuri nyt? Tämä selviää kuntarahoituksen uusimmasta joulukuun alkupuolella julkaistusta suhdannekatsauksesta, josta keskustelemme tänään kuntarahoituksen pääekonomistin Timo Vesalan kanssa. Terve Timo! Terve! Jos näin alkuun pohditaan hieman koko talouden tilannetta, niin, niin valtaosa viimeisimmistä ennusteista piirtää varsin yhdenmukaisen kuvan kehityksestä. Millainen tämä kuva mielestäsi on?
1: No sitä voisi ehkä luonnehtia hiljalleen vakautuvaksi näkymäksi. Eli Talouden luvut ei varsinaisesti kovin hyviä vielä ole, mutta mutta uutiset ei enää myöskään huonone, että siinä mielessä vakautuvalta näyttää. Arvioisin niin, että maailmantalouden kasvu on hitaimmillaan suunnilleen juuri nyt ja mahdollisesti vielä ensi vuoden alkupuolella. Mutta sitten odotetaan kyllä jo, että ensi vuoden aikana pientä piiristymistä voisi vois tapahtua, mutta niin kuin merkittävämpi kasvun vauhdittuminen todennäköisesti ajoittuu sitten vasta vuoteen 2021.
0: Mistä se muuten johtuu, että se on, on tällä hetkellä hitaimmillaan?
1: Ö, no tässä on ehkä ne kauppasodan negatiiviset vaikutukset, niin... niin on ollut tänä vuonna koko ajan voimistumassa ja, ja tämä teollisuuden taantuma tai teollisuustuotannon ongelmat ja maailmankaupan ongelmat, mitä monissa maissa on ollut, niin ne on tämän kauppasodan vuoksi niin, niin tämän vuoden aikana kärjistynyt, mutta nyt sitten nämä erilaiset poliittiset riskit on pikkusen tässä, tässä helpottanut ja, ja siellä teollisuuden puolella alkaa näkyy siltä, että, tai näyttää siltä, että, että, että näkymä ei enää, enää heikkene, ja sitä kautta tämä koko suudenne sykli nyt sitten niin hakee selvästi sitä pohjaa.
0: No miten sitten, jos mietitään riskejä, niin, niin mitkä näet, että maailman talouden kannalta on, on tällä hetkellä niitä, niitä suurimpia riskejä?
1: No kyllä se suurin riski mun mielestä edelleen on se, että että tämä teollinen alavire, mikä on ollut, niin se on ollut varsin voimakas, ja vaikka tämmöiset erilaiset tunnelmapuolen mittarit kertoo siitä jo, että se ehkä se pahin ja synkihetki on ohi, niin, 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 niin kuin kovat faktat ei ole vielä mitenkään voimakkaasti kääntynyt positiiviseen suuntaan, eli näkisin kyllä, että tässä on edelleen sellainen riski, että tämä teollinen taantuma alkaa sitten mahdollisesti leviää myöskin palvelualoille ja tämä nyt on sikäli, kriittinen kohta, että, että palvelualat on paljon työvoimavaltaisempia ja, ja sitten jos palvelualoilla alkaisi meneä huonommin, niin sit se alkaisi helposti näkyä myöskin sitten eri maissa työllisyystilanteessa. Eli, eli me näkisin tämän nyt siinä niin kriittisenä kohtana, että meillä on tietynlaiset lupaukset siitä, että tämä teollinen taantuma alkaa helpottaa ja kauppasota alkaa helpottaa, mutta jos ei niin käykään, niin, niin tota, kyllä meillä sitten, sitten niin, niin, niin rupeaa todennäköisesti laajeneen tämä, tämä ongelma niin kuin muuallakin talouteen, ei vaan teollisuuteen. Ja sitten ehkä semmoisena yksittäisenä riskinä, mitä erittäin suurella mielenkiinnolla nyt itse seuraan, on toi USA-talous. tässä on viime vuosina ikään kuin totuttu siihen, että, että USA on vahva, että muualla saattaa olla, olla heikkoutta, mutta USAlla, USA kyllä porskuttaa. Mutta nyt, nyt tämän, tämän vuoden aikana selvästi äh, tämä USankin kuva on heikentynyt ja... ja äh, tässä voi, voi hyvinkin olla niin, että, että loppuvuosi on, on niin kuin yllättävänkin huono USAssa ja tietysti se, että kun sitä ei ehkä niin ole on, on markkinoillakaan ä, välttämättä niin kuin hinnoiteltu sitä, että kuinka syvältä USA koukkaa, niin, niin se voi aiheuttaa tiettyä niin kuin epävarmuutta myöskin, myöskin markkinoilla. Että jos, jos on niin, että tämä USA-kasvu voimakkaasti hidastuu, vaikka nyt sinänsä ei välttämättä taantumaan olisikaan menossa.
0: Mm. No jos, jos Suomea ajatellaan, niin poliittinen myllerys on tässä viime aikoina ollut, ollut aikamoista, mutta menemättä nyt lainkaan siihen ja, ja keskitytään talouteen. Niin ä, nyt kuluvan vuoden, vuoden 2019 aikana, ä, Suomen talous on jopa piristynyt. Mikä sitä on, on kannatellut?
1: Kyllä, tämä on ihan oikein havainto, että, että Suomen talous on ollut melkoisen positiivinen yllätys tänä vuonna, että voi melkein... Sanoa, että nousukausi on tullut takaisin ainakin nyt väliaikaisesti. Siellä on aika sellaiset perinteiset selitykset. Ehkä se kulutuskysynnän voimistuminen tämän vuoden keskivaiheella on ollut yksi semmoinen selkeä tekijä. Tämä on ollut sikäli yllättävää, että kuluttajan luottamus on ollut aika... Alamaissa jo, jo pidempään, mutta se ei ole sitten kuitenkaan siellä niin rahan käytössä näkynyt. Varmasti tämä hyvä työllisyystilanne ja sitten myöskin aika muhevat veropalautukset, mitä saatiin mm. nyt kolmosen aikana, niin on tukenut sitä yksityistä kulutusta. Ja mm-hmm. asuntomarkkinoillakin on ollut tosi vilkas, vilkas vuosi. Sitten siellä niin ulkomaan kaupan puolella, niin, niin Suomi on ollut selvästi ehkä niin kuin vastustuskykyisempi tälle, tota, o, maailmantalouden suhdanteiden jäähtymiselle, mitä ehkä olisi voinut arvata. Et varsinkin mm. meidän palveluvienti on, on kasvanut erittäin, erittäin hyvin. Että tällaisista tekijöistä mm. ne tulee. No nyt sitten, sitten vielä ehkä niin kuin jos mennään vähän niin kuin yksityiskohtaisemmin, mm. niin, niin meidän niin teollisuuden tilauskannassa on, on aika iso merkitys. Esimerkiksi näillä risteilyalustilauksilla, jotka sitten tavallaan niin generoi meille melko tasaisesti sitä, sitä bisnestä ja vielä pitkän aikaa niin suomalaisille alihankintayrityksille. Eli, 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 eli tämä puoli ei ole sitten loppujen lopuksi niin, niin kun se on tilaus saatu ja sitä ikään kuin sulatellaan, niin, niin se, se tukee meidän, meidän BKT-kehitystä. Toivottavasti myöskin tällä kilpailukyvyn parannemisella on, on ollut merkitystä. Että ollaan pystytty puolustamaan markkinaosuuksia sitä vähän paremmin kuin kun aikaisemmin.
0: Eli voidaan ihan hyvillä mielin siinä mielessä lähteä uuteen vuoteen?
1: Kyllä voidaan ihan hyvillä mielin lähteä uuteen vuoteen, jos kohta on selvää, että meilläkin kasvu väistämättä tulee hidastuun. Että se mm. näkyy erilaisissa näissä tunnelmapuolen mittareissa erilaisissa luottamuskuvaajissa, että epävarmuus on selvästi voimistunut. Yksi merkittävä kasvua hidastava tekijä on rakentamisen jäähtyminen. Rakentamisen merkitys ylipäänsä tässä noususuhdanteessa on ollut poikkeuksellisen suuri, siis huomattavasti suurempi kuin kuin aikaisemmissa noususuhdanteissa. Nyt sitten, kun se tekijä poistuu ja itse asiassa kääntyy vähän negatiiviseksi, niin se kyllä tulee väkisin painamaan myös meidän talouden kasvulukuja.
0: Miten näet sitten Suomen BKT-arvioita koskevien muutosten syyt ja vaikutukset, jos jos katsotaan hieman viime viime vuotta nyt kuluvaa vuotta ja vähän vähän ensivuoteenkin?
1: No yleensä kun talousennusteita joudutaan tai saadaan korjata, niin niin ne johtuu joko siitä, että, että taloudessa on tapahtunut jotain yllättävää, joko negatiivista tai positiivista, tai sitten siitä, että vanhoja tilastoja on korjattu johonkin mm. suuntaan. Ja Suomessa usein näitä, näitä tota kansantalouden tilinpitolukuja itse asiassa revisioidaan aika paljon. Mm. Ja, ja näin on nyt käynyt tälläkin kertaa, että et, et itse asiassa viime vuoden osalta niin, niin tilastoja on korjattu aika paljon huonompaan suuntaan. Et nyt tänä vuonna on havahduttu siihen, että meillä itse asiassa oli viime vuonna kolmen viimeisen neljänneksen aikana käytännössä nollakasvun periodi. Mm. Sitä ei tiedetty vielä viime vuonna, mutta sitten toisaalta taas tämän vuoden äh, alkuvuoden lukuja on, on korjattu jälkikäteen äh, paremmiksi ja sitten kaiken kaikkiaan tuo Q3 äh, eli vuoden kolmas neljännes niin, niin, niin oli merkittävästi positiivisempi kuin mitä ainakaan, ainakaan itse odotin, mm-hmm. eli, eli tälle vuodelle taas sitten ollaan niin kun, saatu paljon sekä positiivisia yllätyksiä että sitten vanhojen tilastojen korjaamisia. Et siinä mielessä tämän vuoden ennustetta on saatu ja voitu aika merkittävästikin korjata ylöspäin. Et mehän tosiaan alkusyksystä vielä nähtiin, että tänä vuonna kasvoisi 1,1 prosenttia, mutta nyt nämä viimeiset tilastokorjaukset ja positiiviset yllätykset, niin on aiheuttanut sen, että nostettiin sitä 1,6 prosenttiin toi tämän vuoden kasvuennuste. No toki tämän vuoden kasvuyllätys, niin, niin vaikuttaa ensi vuoteenkin jonkun verran, että lähtökohdat ensi vuoteen on vähän paremmat, mm. mutta ei sitten kuitenkaan loppujen niin hirvittävän suurta vaikutusta ennen ensi vuoteen ole. Että, että ehkä enemmän tuossa meidän ennusteessa vaikutti se, että nyt pystyttiin paremmin ottaa huomioon tätä julkisen kulutuksen, kehitystä hallituksen budjettiriihen jälkeen, eli, eli sitä, että nyt tuleekin etupainotteisesti aika paljon meno mm-hmm. ja ne tulee sitten kasvattaa tietysti BKT tässä julkisen kulutuksen kautta. Mm-hmm. Eli, eli tämä on ehkä ollut jopa se pääsy, minkä takia sitten edes vuoden kasvuennustetta nostettiin 0,7-0,9 prosenttiin.
0: Sitten katsauksesta vielä sen verran, että, että tuota Kuntien näkökulmasta se oli oli aika aika masentavaa, luettavaa, ja kun media media siitä siitä katsauksesta uutisoi, niin niin puhuttiin jopa jopa hurjista luvuista. Onko tilanne oikeasti ihan näin paha?
1: No joo, siinä mediauutisoinnissa kielenkäyttö oli tosiaan aika värikästä. Toki se oli sikäli ihan perusteltuakin, että onhan tämä 2019 vuosi kuntataloudelle todella todella huono vuosi, että se on samaan aikaan sekä tulopuolella laahaamista, eli eli kertyy vähemmän tuloja, kun on on odotettu, mutta sitten toisaalta myöskin menopuolella kasvuvauhti on ollut, ollut odotuksia voimakkaampaa, ja se on sitten ikään kuin ehdottanut tätä kuntatalouden tilan heikkenemistä. Mä arvioisin, että nämä tulopuolen ongelmat nyt onneksi todennäköisesti on ohimeneviä, koska pääosin ne johtuu tästä verokorttiuudistuksesta ja sen aiheuttamasta verokertymän rytmihäiriöstä. Sinänsä se voi olla merkki siitä, että verotus, tämä ennakkoverotus tulee jatkossa oleen tarkempaa, eli, eli ihmiset tavallaan niin kuin maksavat vähemmän ylimääräisiä veroja, mm. minkä seurauksena sitten taas tarvii, niin, niin, niin veron veronpalautuksia maksaa vähemmän. Mutta nyt tämä 2019 vuosi on ollut tämmöinen niinku saumavuosi, että meillä mm. on sen vanha niin isot veronpalautukset tullut maksuun, mm. mutta sitten toisaalta tämä tarkempi verotus, joka nyt sitten ilmeisesti kerää tarkemmin, mutta edelliseen vuoteen verran, verrattuna vähemmän veroja, niin, niin, niin vaikuttaa sitten sillä tavalla, että tämän vuoden verokertymä niin jää pettymykseksi, mutta, mm-hmm. mutta se tulee tasottuun ensi vuonna. No sen sijaan niin menopuolella nämä haasteet ei ole kyllä mihinkään häviämässä, että minusta niin alkaa näyttää siltä, että me nyt niin eletään todeksi tätä väestön ikääntymistä ja mm-hmm. sitä, että, että tämän ikääntyvän väestön palvelutarpeet yksinkertaisesti kasvaa ja sitä kautta tulee sitä menopainetta. Ja myöskin investointitarpeita. Mm. Ja, ja nämä trendit ovat sellaisia, että ne tulevat jatku, jatkuun tulevaisuudessakin kyllä.
0: Mm. Se on ihan selvää, että mitään, mitään pikalääkettä näihin ongelmiin ei, ei ole keksitty tai, tai ei ole olemassa. Mutta miten se näet, että mikä nyt kuntien kiperässä tilanteessa voisi auttaa alkavana vuonna?
1: Kyllä kuntienkin kannalta tietysti se työllisyyskasvun jatkuminen olisi hyvin tärkeää, jotta jotta se tulopohja saadaan pidettyä riittävänä, mutta tietysti sitten siellä palvelutuotannossa, niin kuin mielellään tietysti kaikessa taloudellisessa toiminnassa, myöskin yksityisellä sektorilla, niin pystyttäisiin tehostamaan toimintaa ja hakemaan sitä tuottavuuskasvua ja myöskin innovaatioiden parempaa hyödyntämistä. Sehän se on, mitä mitä aina taloudessa haetaan. Toki sitten näissä sote-palveluissa, joissa on on paljon sitä kustannuspainetta, niin, niin, niin hoitoketjujen tehostaminen, eräänlaiset, Ennalta toimenpiteet, joilla pystytään sairaasta vuuteen vaikuttaa. niin, mm. niin tulee olemaan varmaan tärkeitä tekijöitä tulevaisuudessa. Mutta kyllä mä ajattelisin myöskin niin, että, että kestävyys vaijem, mikä Suomen julkisessa taloudessa on, niin se on sen verran suuri, mm. että et varmasti joudutaan miettimään myöskin sitten niitä kuntien tehtäviä, että onko kaikkien nyt ihan pakko tehdä kaikkia niitä tehtäviä, mitä mitä kunnilla lakisääteisesti on, vai vai onko jossain kohtaa syytä sitten enemmän keskittyä niihin hyvinvointiyhteiskunnan ydintoimintoihin ja ja, ja sitä kautta katsoa sitä sitä, myöskin kuntatalouden tasapainottamista.
0: Mietin vielä sitä, että kuinka eriarvoisessa asemassa kunnat ovat keskenään, kun näitä näitä kysymyksiä pohditaan.
1: Niin, no se eriarvoisuus tietysti tulee aika aika pitkälti tai viime kädessä näistä väestötrendeistä, kaupungistumisesta, mutta myöskin siitä, että tämä ikääntyminen kohtelee hyvin eri tavalla maan eri alueita, jolloin ne mahdollisuudet sitten sitten, rahoittaa rahoittaa, näitä näitä hyvinvointipalveluja on ihan ja perustakin, että kautta hyvin erilaiset eri puolilla Suomea. Mm-hmm.
0: Kiitos Timo. Kiitoksia. Ja kiitos kuuntelijoille. Ennen kaikkea rauhallista joulua ja kaikkea hyvää alkavaan vuoteen. Kuntarahoituksen huomisen talouspodcast palaa jälleen tammikuussa, silloin uusien aiheiden kera. Kuulemisiin.
1: Kiitos ja hyvää joulua kaikille.